0: K20-K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von K20-K21, dem Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Eva Morlang, schön, dass Sie dabei sind. Die Frau, über die wir in dieser Staffel sprechen, ist eine der spannendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Sie hinterfragt die gesellschaftliche Rolle von Kunst und Museen, mischt sich ein in den Kunstbetrieb und auch in die Politik. Hito Steyerl. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zeigt aktuell im K21 eine Überblicksausstellung zu Hito Steyerls Werk. »I Will Survive« ist die Ausstellung betitelt und entstanden ist sie in Kooperation mit dem Centre Pompidou in Paris. Dort wird die Ausstellung dann nächstes Jahr zu sehen sein. Und passend zu dieser Ausstellung wollen wir in den kommenden Folgen dieses Podcasts einen Überblick geben über die verschiedenen Aspekte der Arbeiten von Hito Steyerl. Bevor wir gleich tiefer einsteigen, zuerst ein paar knappe Fakten zu ihr. Hito Steierl ist Künstlerin, Filmemacherin und Autorin. Ihre Werke bewegen sich zwischen Film und bildender Kunst. Sie setzt sich in ihrer Arbeit mit Themen wie postkolonialer Kritik, Feminismus, Rassismus oder Nationalismus auseinander, beschäftigt sich aber auch mit neuen Medien wie künstlicher Intelligenz und virtueller Realität. Sie hat in Tokio und München Kinematografie und Dokumentarfilmregie studiert und an der Akademie der Bildenden Künste in Wien in Philosophie promoviert. Aktuell hat sie die Professur für Experimentalfilm und Video an der Universität der Künste Berlin inne. Letztes Jahr hat sie den Käthe-Kollwitz-Preis bekommen. Dabei betonte die Jury, dass Hito Steil mit ihrer Arbeit auf gegenwärtige politische, gesellschaftliche und soziale Prozesse aufmerksam macht. Das als knapper biografischer Überblick zu Hito Steil. Wir werden sie im Laufe dieser Staffel noch besser kennenlernen. Damit fangen wir jetzt an und wir sprechen als erstes über den dokumentarischen Schwerpunkt von Hito Steils Arbeiten. Zu Gast sind in dieser Folge Dr. Doris Christoph, Kuratorin an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und Florian Ebner, Leiter der Fotografieabteilung im Pariser Centre Pompidou. Sie kuratieren zusammen mit Marcella Lister die Ausstellung. Doris Christoph hat Kunstgeschichte, Linguistik, Literatur und Geschichte in Freiburg und Köln studiert. Sie hat bereits Ausstellungen zu Steve McQueen, Martin Kippenberger und Gillian Waring kuratiert. Und ganz aktuell, letztes Jahr im K21 die Ausstellung zu Ai Way. Das nur als kleine Auswahl aus ihrer bisherigen Arbeit. Florian Ebner ist Kunsthistoriker. Er war Leiter der fotografischen Sammlung des Museums Volkwang in Essen und ist nun Leiter der Fotografieabteilung am Pariser Centre Pompidou. 2015 hat er den deutschen Pavillon der Biennale di Venezia kuratiert und dafür unter anderem Hito Steyerl ausgewählt. Aufgrund der aktuellen Situation sitzen wir nicht im selben Raum, sondern sind remote miteinander verbunden zwischen Düsseldorf, Paris und Leipzig. Hallo Frau Christoph, hallo Herr Ebner. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, hallo Frau Morland.
1: Hallo, ja.
0: »I Will Survive« ist die erste Retrospektive zu Hito Steyerl in Deutschland und ihre erste große Ausstellung in Frankreich überhaupt. Dazu haben mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und dem Centre Pompidou zwei staatliche Museen kooperiert. Woher kam die Idee?
1: Ja, Hito Steyrl hat in den letzten ja, 10, 15 Jahren äh, die Arbeiten gemacht, die vielleicht wirklich etwas über diese unglaublichen Umbrüche in unserer Zeit sagen, sowohl medial, politisch, auch kunstpolitisch, was die Kunst und die Politik betrifft, und immer wieder neue, mit neuen Werken auf ganz, ganz aktuelle Dinge reagiert, und deshalb äh, war es gerade für uns in Frankreich eigentlich spannend, eine deutsche Künstlerin, die bisher noch wirklich eigentlich mit einigen wenigen Arbeiten in Gruppenausstellungen vertreten war, eine große Ausstellung zu widmen. Und äh, jetzt ist es in Zusammenarbeit mit dem K21 wirklich zu etwas geworden, was den Schwerpunkt auf die letzten Jahre legt, aber auch auf die ganz unmittelbare Aktualität, aber auch ganz frühe Arbeiten einschließt. Das heißt, wir haben den Parcours einer Künstlerin, die mit dem Medium des Films, des Videos, der technischen Bilder, aber eben auch mit dem sozusagen mit unserem digitalen Umfeld, in dem wir leben, mit unserer digitalen Kultur, ähm, eine Künstlerin, die auf unglaublich spannenden Weg ist, kritische Fragen zu stellen und das mit eben sehr viel auch Humor und Witz. Und das ist eine wunderbare Mischung.
0: Vielleicht, Frau Christoph, wollen Sie noch was hinzufügen, warum es ähm, für Sie auch besonders ist, dass das jetzt zustande kommt, diese Kooperation?
2: Ja, absolut. Also wir sind ähm, ja so eingestiegen vor zwei Jahren kann man jetzt schon fast sagen, dass wir hier mit einer neuen Direktorin Susanne Gensheimer im, äh, in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, da haben wir ziemlich früh, ich bin ja schon lange am Haus, so abgetastet, was würden wir gerne machen. Und wir beide wollten unbedingt gerne Hito Steil zu einer Einzelausstellung einladen ins K21. Und ähm, eine Woche später kam Florian Ebner, den wir auch schon kannten, äh, mit der Idee, ob wir das nicht zusammen machen wollen mit dem Centre Pompidou. Und das war natürlich eine ganz tolle äh, Zusammenstellung dieser beiden Museen. Und
0: ähm, insofern sind wir da gerne sofort drauf eingestiegen. Und was hat es mit dem Titel I Will Survive auf sich?
1: Ich denke, dass dieser Titel, der unmittelbar an einem berühmten Song äh, Denken lässt natürlich vor dem Hintergrund der heutigen Diskussion, die wir haben in dieser Zeit der ähm, Pandemie, dass dieser Titel erstmal natürlich eine Antwort zu geben scheint. Aber wenn man etwas sozusagen von dem her auf die ganze Ausstellung blicken wenn und auf dieses ganze Werk blicken wird, dann hat dieser Titel natürlich einen viel größeren Tiefgang auch als eine bestimmte Form und Geste des Widerstands.
0: Und ist der Titel also jetzt in Reaktion auf die Pandemie entstanden oder sollte es auch vorher schon in die Richtung gehen, der Titel?
1: Ich denke, das ist das Schöne an dem Titel, dass er eine gewisse Offenheit hat. Er gibt erstmal eine starke äh, Fährte vor, auf der wir folgen. Aber ich glaube, wenn wir ihn dann ähm, in der Ausstellung lesen, abgleichen mit dem, was da zu sehen ist, wird sich sozusagen ähm, so manches Neues eröffnen, sagen wir so.
0: Hito Steil hat für diese Ausstellung extra ein neues Werk angefertigt. Wir zeichnen diesen Podcast noch auf, bevor die Ausstellung eröffnet wird. Aber so viel können wir verraten. Es ist eine multimediale Installation, die die Themen Digitalität, künstliche Intelligenz und Augmented Reality anspricht und die auch mit der Frage spielt, wie sich Kunst überhaupt im Museum ausstellen lässt. Da kann man schon erahnen, dass es gar nicht so leicht ist, so ein Werk auszustellen. Wie gehen Sie das an? Was sind da die Schwierigkeiten?
2: Naja, also wir gehen das so an, dass wir wie mit vielen Videomedienkünstlern, dass wir uns darüber bewusst sind, dass wir hier die Arbeiten produzieren für die Ausstellung. Man muss ja denken, dass eigentlich Medienkunst ist eine Festplatte. Und darauf wird was abgespielt. Und wie das sich dann zeigt im Museum, was man für Räume dafür baut, was man für Projektionsgeräte schafft, wie man das Ganze inszeniert quasi, das wird ja dann hier gemeinsam mit äh, den Möglichkeiten am Museum und mit den nach den Wünschen der Künstlerinnen und den Vorgaben eben äh, hergestellt. Und insofern wissen wir ja jetzt einen Monat vor Eröffnung der Ausstellung auch selbst immer noch nicht ganz genau, wie die neue Arbeit Social Sim, das wissen wir schon mal den Titel, äh, wie die aussehen wird. Und da auch die hat eine Wandlung äh, genommen in den letzten Monaten, denn äh, es gab vorher einen anderen äh, Arbeitstitel für diese äh, neue Arbeit, die sehr viel mehr zu tun haben soll. Ja, mit eigentlich dem Museum, mit, mit self-evolving artworks, also Kunstwerke, die sich durch künstliche Intelligenz selbst erschaffen. Und jetzt ist es etwas gewandelt, weil Hito Steyer tatsächlich auf die Entwicklungen der letzten Monate stark eingegangen ist. Covid-19 wird eine Rolle spielen, aber auch die ganzen Unruhen in den USA. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich kenne nur Ausschnitte bisher und weiß es noch nicht genau.
0: Ja, sowas erwartet man natürlich auch von ihr, dass sie politisch ähm, auch wieder Stellung bezieht.
2: Absolut, genau.
0: Herr Ebner, Sie haben Hito Steyr ja auch für den Deutschen Pavillon auf der Biennale die Venezia 2015 ausgewählt. Warum durfte sie da nicht fehlen?
1: Ich bin ja jemand, der von der Fotografie kommt, und von den technischen Bildern, fand ich, dass es die Künstlerin ist, die am radikalsten auf, eigentlich auf eine große Enttäuschung reagiert hat. Und ich glaube, diese Enttäuschung oder auch... War eigentlich das, was wir uns vielmals mit der digitalen Welt vorgestellt haben. Ich glaube, das ist die Künstlerin, die wirklich am stärksten diese Dialektik des Digitalen und unserer digitalen Welt und Bildkultur herausarbeitet. Es war diejenige, die damals, fand ich, ganz früh schon eigentlich über die, über die wie sie es nannte, reisenden Bilder, die Traveling Images nachgedacht haben, weit bevor noch sozusagen man dieses Ausmaß des heutigen digitalen Bilderstroms wahrnahm. Und die im Grunde eigentlich auf, in einer Zeit, 2013, 2014, wo wir noch dachten, oder ich, ich kann mich noch erinnern, wir haben 2011, 12 an meine Ausstellung gemacht zu den digitalen Bildkulturen des arabischen Frühlings. Und 13, 14 haben wir schon sozusagen diese ganzen Kehrseiten gesehen, diese ähm, überhaupt politisch, sozial, wie sehr eigentlich auch diese digitale Kultur zu etwas ganz anderem benutzt wird, als ein Forum der Freiheit zu sein. Und dafür hat sie eigentlich die radikalsten, früh schon die radikalsten Antworten gegeben.
0: Was in Bezug auf Tito Steils Werk auch wichtig ist, um nochmal so ein bisschen ähm, filmgeschichtlich das einzuordnen, um die Jahrtausendwende spricht man vom Documentary Turn in der Kunstwelt. Und den hat Tito Steil maßgeblich mitgeprägt. Können Sie nochmal ganz kurz erklären, was genau das bedeutet? Ja, das kann ich gerne. Das ist ähm
2: ja, tatsächlich so um das Jahr 2000, das wird immer so ein bisschen genannt, die schon eigentlich die Dokumenta von Katharine David, äh, 1997 aber vollendet, dann eigentlich die von Okwien Vesor im Jahr 2002, war zu sehen, dass sich sehr, sehr viele Künstler, und das hatte natürlich auch mit so einer globalen Erweiterung der, der Künstlerlisten zu tun, dass die sich sehr damit beschäftigen, was äh, sozial, politisch, historisch, kulturell in ihrer Welt vor sich geht, dass die, dass die Kunst irgendwie mehr zur Wirklichkeit drängte, wenn man das vielleicht so sehen will, dass sich sowas wie ein dokumentarischer Modus geradezu herausgebildet hat. Und das ist das, was wir mit Documentary Turn, also so eine dokumentarische Wende in der bildenden Kunst bezeichnen, wobei vielleicht auch noch wichtig ist, dem äh, hinzuzufügen, dass das natürlich auch mit den Apparaten zu tun hat, mit den Aufzeichnungsapparaten, mit den schnellen, äh, dann auch digital werdenden, schnell zu nutzenden äh, Kameras und, und, und sowas. Das, das geht ja so zusammen, aber zeigt ja eben auch diese eben Globalisierung, Erweiterung der, der Themen. Ja, und da ist eben Hito Steyer jemand, die da ganz stark mitgewirkt hat, weil sie kam ja aus der Dokumentarfilmregie, das war ihre Ausbildung, die sie gemacht hat, und ähm, hat dann äh, sich da in ihren frühen Arbeiten eben auch sehr stark mit dem damals eben in Deutschland äh, der Wiedervereinigungszeit, nach der Wiedervereinigung sie sich da sehr stark beschäftigt und ihre ersten Filme sind ja auch dazu.
0: Aber das heißt, man muss sich vorstellen, ähm, zu diesem Zeitpunkt war Dokumentarfilmstudium, Dokumentarfilmregie dann eher auf ein journalistisches Dokumentarfilm ausgerichtet und noch nicht auf Kunstfilm, oder wie?
2: Ja, also wenn man da ein bisschen mehr zurück in die Geschichte geht, 80er oder noch früher, also da war Dokumentarfilm ist schon eine ganz eigene Richtung gewesen. Und äh, da gibt es ja auch viele, die da wirklich so richtig... Dokumentarfilme mit Faust und die wirklich so das äh, Soziale und, und ihre Themen und auch ihre Herangehensweisen, also die das da stark getrennt haben von der Kunst. Und, aber ich glaube, dass, also ich sehe es so, dass es für die Kunst einfach sehr, sehr attraktiv gewesen ist, sich da reinzubegeben, da was sich abzuschauen und da auch bestimmte äh, Modi eben aufzugreifen, die dem Dokumentar, die Dokumentarfilm entwickelt wurde und das andererseits natürlich auch, und da ist gerade Hito Steyer eben deswegen auch für uns so interessant, weil sie sich sehr viel äh, theoretisch damit auch beschäftigt hat. Also sie hat ähm, über Documentary Uncertainty gesprochen, also über die dokumentarische Ungewissheit. Hm. Das hat natürlich dann auch wirklich was mit so einer Erkenntnis äh, theoretischen Haltung fast irgendwie zu tun. Was Wie können wir wirklich dokumentieren? Dieses Ich-weiß-dass-ich-nichts-weiß. Ein bisschen so in ja das ja genau das könnte man so ein bisschen in die Richtung sehen, genau, aber auch dass es eben auch immer eine Frage der Darstellung ist, was eigentlich die Wahrheit ist. Also das hat sich ja sehr äh, ist ja sehr äh, auf, äh, sieht man ja sehr viel aufgefächerter. und äh, als das vielleicht früher im Dokumentarfilm da war das würde das noch nicht so in Frage gestellt und das das tut sie eben und baut es ja in ihre Video Essays das ist ja auch ein ein Format was man sagen kann das hat wirklich Hito Steyer maßgeblich nach vorne gebracht und in die Kunst mit eingeführt den Video Essay dass sie also assoziativ kollagierend arbeitet dass sie Popmusik mit ein zitiert, dass sie alle mögen, dass sie Interviewpartner hat, dass sie andere Bilder mit reinbringt, also dass sie immer wieder auch dasselbe Film machen, das selber filmen, auch so selbst referenziell im Grunde befragt. Das äh, ist, glaube ich, die die eine große Stärke von ihr, oder die zeigt eben, dass sie mit diesem Begriff des Dokumentarischen sehr fruchtbar sich dran gerieben hat eigentlich und sich damit stark auseinandergesetzt ja. hat.
0: Ich finde es auch unheimlich interessant, diesen Punkt, dass es eben, ja, dass Realität wirklich davon abhängt, wie man sie inszeniert. Und in einem Talk hat sie gesagt, dass wenn man zum Beispiel Material von einer Überwachungskamera nimmt, vier Stunden, die durchlaufen, das sei an sich erstmal nicht narrativ, weil das noch in keine Richtung ähm, was erzählt. Das würde erst in dem Moment kommen, wenn man das dann schneidet, arrangiert, vielleicht Musik drunter legt und plakatives Beispiel jetzt, was man für Musik drunter legt, würde halt die Handlung schon völlig anders gedeutet werden
2: aber die Erfahrung machen wir ja immer das also wenn sobald dann Musik in einem Film dann schauen wir ganz anders hin und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und den hat sie ja auch sehr äh, mit eingebaut mit aufgegriffen also sie hat unglaublich viel Popmusik aber auch tanzbare Popmusik, also so, dass man da wirklich dann, wenn man im Raum steht, weil eben im äh, Museum oder im Kunstkontext ist eben Film auch immer eigentlich eine, eine leibliche, eine körperliche Erfahrung, man sitzt nicht wie im Kino auf einem äh, Sessel, sondern man kann sich im Raum bewegen und ich habe immer den Eindruck, also dieses Bewegen und das äh, Tanzen fast und äh, dieser Rhythmus ihrer ihrer Arbeiten, der äh, befür, befördert das auch sehr, sehr stark.
0: Wird dafür dann auch Platz sein in der Ausstellung in Düsseldorf?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir richten so eine kleine Disco ein, aber ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich weiß nur, dass in der neuen Arbeit wird auch viel Musik sein. Mhm. Und da wird es auch viel um Bewegung, aber es geht natürlich auch dann um ja um die Zurichtung durch Bewegung, also dieses äh, Rhythmisierte oder so, das kann ja auch umkippen dann in was, was Soldatisch-Militärisches oder so. Also da, ich glaube, so an der Schnittstelle aber auch dann auf der anderen Seite eben diese Tanzmanie, diese verrückten Feiztänze, fast, die man aus dem Mittelalter kennt. Sowas äh, können wir da, glaube ich, erwarten. Und äh, wenn man sich erinnert an die ähm, Arbeit Factory of the Sun, die in äh, Venedig im, äh, auf der Biennale 2015 gezeigt wurde, im deutschen Pavillon, da war das ja auch so. Da waren ja auch die Akteure, die um ihr Leben tanzten eigentlich, die so viel Energie gebraucht haben, um dann eben auch die ja das wirklich in Energie zu verwandeln.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr aufregend und ähm, auch vielleicht befreiend nach dieser jetzt doch so ein bisschen eingeschränkten äh, letzten Zeit. Ähm, um nochmal zurück zum Filmemachen zu kommen, zu der Machart ihrer Filme, die hat sich ja im Laufe ihrer Karriere extrem gewandelt, ähm, denn die Technik gibt einfach inzwischen viel mehr her. Wie haben sich denn auch Ihre Filme mit dem Wandel von analogen zu digitalen Bildern verändert?
1: Ja, das, das Tolle ist, und ich denke, das wird auch in der Ausstellung zu, zu sehen sein, dass sie wahnsinnig stark über ihr Material, über ihre Apparaturen, über ihr Dispositiv und über die Kanäle nachdenkt, in denen diese Bilder zu sehen sind. Also wir zeigen im Arbeiten, wo sie ganz früh verschiedenes Videomaterial mit zum Teil... 16 mm oder eben auch ganz früh ist, wo sie die 17-jährige Amateurfilmerin war, super 8 material zusammenschneidet, gegeneinander schneidet. Ihr war die technische Perfektion eigentlich nie so wichtig, sondern sich vielmehr eigentlich gerade für die Fehler der Technik interessiert. Und mit der zunehmenden Perfektion des Digitalen ist sie zunächst jemand, die eigentlich über dieses Potenzial des digitalen Bildes als ein armes Bild nachdenkt, ja? als ein Bild, das über die ganze Welt reist und sozusagen reich ist an Informationen aber auch reich ist, Menschen etwas von dieser Welt zu zeigen. Und nach und nach hat sie aber, wie gesagt, über all diese Formen des, des Digitalen und welche sozusagen welche Materialität es annimmt und aber auch welche sozusagen welchen, wie, wie es natürlich auch ähm, eben nicht mehr nur registriert. Aufnahme, Aufzeichnung ist, sondern eben auch Modellierbarkeit von Welt ist, Modellierbarkeit von Wirklichkeit. Das hat sie ganz früher noch immer ganz offen gemacht in ihren Filmen, wenn sie sozusagen auch die Templates ihrer digitalen, ihre computergenerierten Bilder offenlegt. Also diese Dinge, das ist das ist höchst spannend. Es geht bei ihr eben gerade nicht um die Perfektion einer immersiven Ästhetik, der wir unterliegen, sondern sie gibt, es gibt immer einen Moment des, des sozusagen des Verfremdungseffekts.
0: Und auch immer dieses immer dieses Offenlegen von dem Material quasi. Genau. Frau Christoph, wollen Sie da noch was ergänzen?
1: Ja,
2: genau. Also ich würde dazu noch sagen, dass ich ähm, bei Hito Steil eben auch wahnsinnig faszinierend finde, wie avanciert sie mit allen möglichen Medien, mit Bildbearbeitungsprogrammen umgeht. Und das und das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ihrer Arbeit überhaupt, ist, dass sie sehr äh, kooperativ vorgeht, also sie hat, sie, sie ist ganz toll vernetzt, sie kennt, hat unglaublich viele, ähm, Kollaborateure sozusagen weltweit, Programmierer, Grafiker. Ich denke, habe immer den Eindruck, vielleicht auch sogar Studierende an der Hochschule. Sie ist ja auch Professorin. Irgendwie ist sie da immer auf einem sehr ähm, avancierten Level eigentlich und reflektiert eben auch sehr, was es da alles gibt an an, an neuen Programmen und gerade jetzt im Moment diese neuesten Filme, This is The Future oder Power Plants, wo es dann eben auch um den um neuronale Netzwerke geht, die dann mitarbeiten, aber auch diese Verflüssigungs Techniken der Bilder, also dieses dieses Fleet-Werden, dieses, was ja auch heißt, wir haben gar keinen festen, äh, wir, wir, wir sind ganz, müssen sehr beweglich sein in dem, was wir da, äh, auch im Kopf, was wir da um, um zu erkennen, äh, um was es da geht. Also das finde ich ist ein sehr spannender Prozess, wenn man dann so vergleicht, Vergleich dazu die frühesten Filme zeigt aus den 90er Jahren. Die werden wir jetzt vor allem hier in Düsseldorf zeigen, weil sie sich eben auch stark auf Deutschland beziehen. Da, das sind doch sehr viel mehr Filme, die vielleicht, sag ich jetzt mal in der Art von Harun Farocki, also sehr sozial äh, forschende, sehr analytische Filme, die äh, dann eben diesem Thema, des ähm, äh, Rassismus, des aufkommenden Rassismus und Nazismus in den 90er Jahren nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung sich äh, widmen und insofern sehe ich bei ihr auch so eine große Entwicklung inhaltlicher Natur, also dass so der Blick zuerst so auf dieses wiedervereinigte Deutschland und was da in den 90er Jahren so ange Legt wurde, dass sie da erst wirklich sehr ja, archivalisch fast vorgegangen ist, dass sie ein Archiv der vergessenen Anliegen, so hat Marc Terkesi, das ist in einem sehr schönen Text für den Katalog genannt, dass sie sich dem zugewandt hat und dann eigentlich mit der zunehmenden Digitalisierung und auch Globalisierung, also wurde das immer, wurde der Blick immer weiter und ist äh, ja diese ganzen Datenströme, die äh, Entwicklung der Kunden Kunst in, in, eben weltweit und, und diese Verkommerzialisierung der Kunst auch und Instrumentalisierung der Kunst, dass sie dem dann sehr nachgegangen ist in ihren Filmen. Also inhaltlich steckt sich das auch sehr nieder, dass es großen, eine große Entwicklung dabei ihr gegeben hat.
0: Und sie hat ja auch, glaube ich, eine ganz interessante Idee dahinter, warum sie das Fiktive auch mit reinmischt in das Teils ja doch eher Dokumentarische. Können Sie das vielleicht noch kurz erklären?
1: Ich denke, sie gehört dazu einer Generation von Künstlerinnen und Künstlern, die merken, dass es äh, unabdingbar ist, etwas über die Welt zu sagen und über die Wirklichkeit, aber dass diese klassischen Formen der Oral History, der Fotografie und des Films, sozusagen dieser indexikalischen Medien, die äh, scheinbar unvermittelt Wirklichkeit zeigen, dass man darauf nicht mehr basieren kann. Aber dass man gleichzeitig auch das Dokumentarische nicht aufgeben darf. Das heißt, man muss es immer wieder neu erfinden, immer wieder neu erfinden in Zeiten, auch äh, digital flüssig werdende Bilder in den Zeiten der ganzen Kontexte, in denen Bilder zirkulieren ähm, und dass Bilder eben längst schon nicht mehr nur Wirklichkeit abbilden, sondern eigentlich Wirklichkeit Ereignisse generieren. Und in diesem Nachdenken über diese Bilder geht sie immer einen Schritt weiter. Also in uh, How Not To Be Seen ist sozusagen das Eigentliche des Bildes nicht mehr, ähm, sozusagen das wichtigere, die wichtigere Aufgabe des Bildes heute ist eigentlich nicht mehr zu zeigen, sondern eigentlich sich, sich unsichtbar zu machen, weil man ja überall erfasst mhm. wird. Und sozusagen sie steigt einem Paradox nach dem anderen hinterher. Also es gibt dann in den späteren äh, sozusagen arbeiten, das ist die Future, wirklich auf die Idee von Bildern, die im Grunde eigentlich schon in die Zukunft weisen, über, über das, was verschiedene äh, algorithmische neuronale Netzwerke eigentlich vorausberechnen können über das Material, was sie haben. Also sie versucht sozusagen wirklich diese, diese Paradoxe der, der, der Bilder in allen Ecken äh, auszuleuchten und sie heute auf den Prüfstand zu stellen, was sie sozusagen taugen und gerade da, wo sie scheitern, dass es dann eigentlich gerade spannend wird.
0: Und Sie sagen jetzt schon, Paradoxe kommen davor, es geht in die Zukunft, aber ich finde, es sieht nie so richtig dystopisch aus, sondern sie verwendet ja eigentlich auch unheimlich viel Humor, oder?
1: Das ist ganz, ganz ein ganz wichtiger Aspekt, das glaube ich auch. Und das ist das Tolle auch, dass die Kritik, die Part sich nicht mit einem ähm, sich schmollen und in die Ecke setzen und einem defizitischen Aufgeben und jammern. Es ist genau das sozusagen, bevor uns die Verhältnisse, ähm, zunichte machen, lasst uns lieber daran gehen, diese Verhältnisse selbst zu, zu prozessieren, also damit umzugehen. Und ähm, das hat durchaus was Kämpferisches und immer was Humorvolles und in fast allen ähm, diesen Filmen und Arbeiten von ihr geht es auch immer wieder eigentlich auch um die Bewegung des Körpers, sei es jetzt in den Kampfkünsten oder im Tanz. Also es ist sozusagen auch das ist äh, eine gewisse Form des Widerstands und das ist auch das Wunderbare an diesem äh, ja, auch kritischen Werk, diese, diese Kraft, die da drin steckt.
0: Dann jetzt noch die letzte Frage, die ich auch an Sie beide stellen möchte. Haben Sie noch einen Tipp für Leute, die jetzt Lust bekommen haben, ein bisschen in Hito Steier einzutauchen, ohne dass sie jetzt direkt in die Ausstellung nach Düsseldorf gehen können? Ein Essay oder ein Talk bei YouTube, was würden Sie empfehlen? Naja, also
2: ganz wichtig ist natürlich, dass sie auch eine Autorin ist und sie hat wirklich wahnsinnig tolle Aufsätze geschrieben. Die sind inzwischen in vier Büchern veröffentlicht, also die würde ich mir auf jeden Fall angucken. Das Neueste heißt Duty Free Art, aber auch The Wretched of the Screen, also Die Verdammten des Bildschirms, ähm, äh, ist ein wichtiges wichtiger Titel. Das würde ich sehr empfehlen, Lesen, Hito Steyer Lesen ist super, das ist nochmal anders als die Filme, aber es hat schon miteinander zu tun, aber ist nochmal eine ganz eigene ein ganz eigenes Gebiet, was ich sehr empfehlen kann. Und ich möchte darauf hinweisen, auf einen auf den Ausstellungskatalog, der jetzt für Paris und Düsseldorf entstanden ist. Und wir haben also mit einer ganzen Reihe von Autoren, die Hito schon seit längerer Zeit begleiten, aber auch andere haben wir ein sehr, glaube ich, wirklich sehr interessantes Buch zusammengebracht, die das Werk gut äh, darstellt und äh, erfahrbar macht. Aber natürlich an erster Stelle muss man in die Ausstellung kommen. Herr Ebner,
0: wollen Sie noch was ergänzen?
1: Einen Tipp zu Hito Steyerl jenseits der Ausstellung. Da können Sie von dem her schauen, wenn Sie sozusagen Sie lieber sprechen hören, dann gibt es zahlreiche Lectures, die Sie wahrscheinlich im Netz finden, die Sie anhören können, also wo Sie sozusagen diese Form des der Videoaufzeichnungen Ihrer Vorträge ähm, äh, zu erleben ist. oder Sie äh, lesen ähm, die e flux ähm, journals die sie eigentlich schon seit 2008 für E-Flux geschrieben hat. Also, da, es gibt sozusagen mehrere Hito-Styles und das Schöne ist natürlich sozusagen ergänzend beides zu sehen: die Künstlerin, aber auch die Autorin.
0: Dann vielen Dank, Doris Christoph und Florian Ebner. Gerne. Tschüss.
1: Gerne. Dankeschön.
0: Doris Christoph und Florian Ebner sind Teil des KuratorInnen-Teams für die Überblicksausstellung zu Hito Steyrl I Will Survive im K21 in Düsseldorf. Die Ausstellung ist dort vom 26. September bis zum 10. Januar zu sehen. In der nächsten Folge dieses Podcasts in zwei Wochen sprechen wir dann über künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality, Themen, die Steyrl in ihrer Arbeit immer wieder kritisch hinterfragt. Diesen Podcast können Sie abonnieren in der Podcast-App Ihrer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Die Redaktion für diesen Podcast hat meine Kollegin Anja Bolle. Mein Name ist Eva Morlang. Bis zum nächsten Mal. K20 K21, der Podcast der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.